0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos allá, buenos días a todos los ciudadanos de España. Buenos días, querido país. Está el tema súper calentito, porque es que la lluvia de millones desde Europa pues va a hacer que tengamos eh, posibilidades de, de volver a crecer. Y desde el punto de vista de la ingeniería, nos resulta verdaderamente satisfactorio el poder disponer pues, de un total en España de 140.000 millones de euros, 72.700 van a ser en transferencias y 67.300 en créditos, que tendremos que pagar indudablemente, porque todo en la vida cuesta. Pero eso está bien porque hay que darle valor al esfuerzo. Hoy tenemos con nosotros en el programa al director general Enametic, que es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales. Don Francisco Ortihuela, buenos días.
2: Muy buenos días. Un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Para nosotros es un honor estar aquí con vosotros hoy en, en Radio Capital.
1: La voz de la industria digital.
2: Correcto. Ese es el, nos definimos como la voz de la industria digital. En, en Ametic pues representamos, eh, somos eh, bueno pues 250 eh, asociados, representamos a 10.000 empresas porque dentro de la asociación pues también están otras asociaciones de, del sector, están también parques tecnológicos, universidades y representamos a todo el ecosistema de lo que es la, la industria digital.
1: Nunca mejor dicho en ecosistema que además de todo es que estáis en todos los medios de comunicación porque hoy en el diario El Mundo hay un reportaje especial sobre el mundo de... ¿Del coche eléctrico? ¿La electrificación? ¿Cómo va a afectar fiscalmente? ¿Cuál es el avance? Y vuestro presidente, Pedro Miera, al cual le mando un saludo desde aquí, que un día le tendremos que traer al programa, dice exactamente, por cada puesto de trabajo destruido por el coche a baterías, se crearán 7, perdón, 3,7 nuevos aunque serán de perfiles diferentes. El mundo está cambiando y se tiene que ir adaptando poco a poco, ¿no, Francisco?
2: El mundo está cambiando y está cambiando por el impulso de la digitalización, la innovación y, y es lo que desde que estamos eh, hace ya tiempo, que cambiamos un poco... Digamos que hace unos años, eh, hace ya bastantes años, éramos muy eh, sector, muy verticales, eh, solo había en AMETIC empresas de tecnología y de digitalización, y ahora lo que estamos trabajando más en ecosistemas, y uno de esos ecosistemas es el de la movilidad eh, sostenible. De hecho, tenemos un cintan que llevamos ya tres años, eh, que, bueno, pues en ese cintan eh, hacemos de plataforma neutral para digitalización eh, y están ahí pues todos los actores de, 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 de la movilidad, ¿no? Lo que queremos desde Ametic, sobre todo, es impulsar la digitalización para mejorar la, la sociedad y la vida de las personas. Es el principal objetivo de, de la asociación. Hoy la prensa
1: digital está plagada de noticias esperanzadoras. Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, anticipa un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial y una reflexión sobre los derechos digitales colectivos. porque Carmen Artigas dice, no podemos digitalizar España sin modernizar la administración. ¿Cuán importante es esta frase? ¿no?
2: Importantísimo. Yo creo que la administración tiene que ser ejemplo de digitalización. Y yo creo que Karma Artigas, que estuvo hace poquito, el 8 de julio, tuvimos un encuentro donde estuvimos hablando en AMETIC sobre, sobre la, la inteligencia artificial. Y bueno, pues Karma hizo la. Carme Artigas, la secretaria de Estado, hizo la inauguración. Y, y bueno, yo creo que es que además es una persona que tiene un perfil muy interesante porque ha estado. En, eh, viene también de la empresa privada conoce muy bien la industria de la inteligencia artificial conoce muy bien la industria de la, de la digitalización y, y ahora lo, lo importante es que la administración también dé ejemplo de esa digitalización y sea realmente motor del resto de la, de la economía Escuchas
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. La
1: industria coge aire en mayo, y esta es una buena noticia, y factura el 18% más que en abril, pero vende un 33% menos que el año anterior. Bueno, esta es una cuestión que debemos ir avanzando poco a poco, ¿no, Francisco?
2: El tema de la industria, de luego, es una de las asignaturas de los retos que tenemos en España. Es decir, en, hace unos años, el, pues, sobre el 2000 más o menos, estábamos, en un porcentaje de nuestra economía la industria representaba el 19%, hoy en día representa el 16% y el objetivo que tenemos a nivel europeo es el 20%, con lo cual yo creo que España es un país de servicios, y eso está muy bien y tenemos un magnífico país y unos servicios espectaculares, pero tenemos también que apostar por la reindustrialización. El, el año pasado en Santander, precisamente en nuestro encuentro emblemático, pues hablamos de la reindustrialización digital, lo importante que es, y ahora lo hemos visto en esta crisis eh, sanitaria, eh, lo importante que hubiera sido eh, tener una industria más potente, ¿no? no depender de otros países o de otras áreas geográficas, como ha pasado. Entonces yo creo que ahora es la, la gran apuesta de todos es eh, reforzar eh, la industria en España y especialmente impulsada por la digitalización, la industria digital la industria 4.0, una industria moderna y competitiva que también arrastra a la innovación, al final la industria es un gran motor para, para desarrollo económico y desarrollo también de conocimiento y de, de innovación
1: Hay una cosa que me gusta de nuestro querido país que es España y es que tiene una arrancada de caballo, pero hay una cosa que me disgusta, que es que tiene una parada de asno entonces son momentos para que, es, que exista un equilibrio un desarrollo sostenible, que las cosas fluyan, que haya colaboraciones, que haya hubs. Y eso es muy importante, industria, ingeniería, administración, representantes de los trabajadores, todos aún una vamos a seguir adelante.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Vamos a seguir con nuestro querido programa de hoy, aquí, los miércoles, en Capital Radio, Conecta Ingeniería, el mundo de la ingeniería, de la industria, de la digitalización. Francisco, creo que los ingenieros, la tecnología, todos los hubs, todo lo que se hace, comunicamos poco, así que creo que es una muy buena oportunidad que cuentes cuál es la misión de Ametic, cuál es vuestra visión y en qué proyectos estáis embarcados que van a marcar un antes y un después.
2: Bueno, pues efectivamente nuestro bueno tenemos el, nuestro gran proyecto, nuestra misión, lógicamente, como decía al principio también del, del programa, es el, el digitalizar la, la sociedad, la economía y la industria con el objetivo de, de, de garantizar también el estado de bienestar. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir siendo competitivos, necesitamos la digitalización. Una digitalización humanista, es decir, no digitalizar por digitalizar, sino digitalizar con unos objetivos claros. Por eso en que eh, trabajamos cada vez más eh, con ecosistemas, eh, trabajamos en... En la movilidad sostenible, en las ciudades inteligentes, eh, trabajamos en el turismo también inteligente y trabajamos, por ejemplo, pues en, en el tema del mundo agro. Es decir, tenemos, de hecho, eh, estamos eh, llevamos ya tres años desarrollando lo que llamamos eh, macroproyectos tractores. Eh, lo que también se conocen como misiones de país eh, donde creemos que son eh, estamos convencidos y, y bueno, la administración también lo está de hecho ahora mismo estamos en colaboración con ellos para ver, eh, para, para acelerar estos macroproyectos tractores y realmente que, que traccionen de toda la economía el objetivo es a través de la digitalización que traccione la innovación, traccione las pymes traccione todo lo que es el, el sistema económico y, económico y social eh, en estos cuatro macroproyectos son el primero es el de salud eh, que lógicamente vemos que, que, y, y, que es muy importante y no es importante ahora por, la, por lo que está pasando sino porque creemos que, que ha, sido, ha sido importante siempre. Insisto que estos macroproyectos tractores no es una cosa en la que estamos trabajando ahora sino que llevamos tres años desarrollándolos y ahora como dice nuestro presidente Pedro Mier eh, no son proyectos oportunistas pero sí son proyectos muy oportunos. En ese sentido, el de salud es uno de los grandes proyectos macrotractores, porque, bueno, a través de… además tiene un nombre muy bonito, eh, nuestro presidente de la comisión, Carlos Rollo, le da el nombre de… Eh, le llama… Eh, don, el, bueno, eh, al, a la salud… Sal, mm, bueno, ya donantes de, de información. Yo creo que es muy importante el tema de los datos, porque nos ayudarán también a, a prever y a, y, a, y a que todas las enfermedades eh, pu puedan tener unos unas, unas, un proceso de curación más rápido ¿no? y de prevención más rápido también mejor. Luego tenemos el proyecto de movilidad sostenible que comentaba también antes, eh, ahí tenemos también un Cintan que llevamos tres años trabajando con todo el ecosistema para ver cómo será la movilidad en el futuro, porque en función de cómo será en el futuro podemos preparar los escenarios eh, de aquí a, a ese futuro próximo. También tenemos el, el de turismo, que es uno de los ejes importantes, representa creo que aproximadamente el 10-11% del, del PIB español y una parte importante también del, del empleo en España. Y ahí el, el, el gran reto que tenemos es eh, la, la digitalización de 35.000 pymes que, son, que forman el, el sector eh, turístico en España. Y, por último, un sector también muy importante, eh, que es el sector agroalimentario. Aquí estamos trabajando en todo lo que es la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta que los productos llegan al hogar. Es decir, eh, los ingleses dicen from farm, farm to fork, es decir, desde la granja o desde a, la la, mesa. La, a la mesa. ¿no? Y, y en esos cuatro proyectos pues, los tenemos muy desarrollados y creemos que, son, que es el momento ahora mismo de, de acelerarlos y estamos en ello. La verdad es que, que estamos colaborando con, con el Gobierno en darles forma y en implementarlos de una forma rápida porque van a ser fundamentales eh, para que España salga con un gran impulso de esta crisis y salga reforzada, que es el objetivo que tenemos todos. Yo creo que ahora el reto que tenemos toda la sociedad y todos los actores, de la, todos los que podemos hacer algo, es eh, sin duda es, eh, es el que salgamos más reforzados y que, y que España, pues eh, Después de esta crisis y gracias a, a la implementación de una digitalización eh, inteligente, seamos capaces de estar más fuertes y, y reducir incluso el gap que puede haber hoy con otras regiones o con otros países.
1: De todas las empresas que están asociadas a METIC, ¿cuál es su perfil común?
2: Bueno, el perfil común de todas es, el, el, es, es lógicamente, la, la industria digital, la digitalización. Eh, en Ametic lo bueno es que tenemos eh, grandísimas empresas eh, internacionales, nacionales, tenemos medianas empresas y tenemos también pequeñas empresas. Y tenemos de todos los sectores, eh, tenemos gente... Pues de, de formación, gente de transportes, gente de decir de diferentes sectores y es eh, y es un, y representa muy bien el ecosistema porque no solo son las grandes empresas que dicen, bueno, pues las grandes empresas tienen una forma de trabajar, sino que tenemos un mix muy bueno, una mezcla muy bueno de grandes, pequeñas y medianas. Y al juntarnos todos, tenemos esa visión de lo que le hace falta al sector. Nuestro objetivo también es que el sector eh, digital crezca eh, y, y para ello necesitamos también eh, colaborar con el gobierno. Nuestro proyecto también dentro de de que es ayudar al gobierno a, a legislar de forma que potencie ese desarrollo de la digitalización, que, que, la, que, la, que la legislación no sea un freno, sino que sea un, un motor de, de esa digitalización. Muchas veces, sobre todo en Europa, eh, somos muy buenos en legislar y nos falta un poquito el impulso de, de innovar, de desarrollar, eh, y lo que queremos desde Ametik es, al contrario, que que, bueno, que seamos buenos en, en legislar, ya que somos muy buenos en Europa y en España en legislar, pero que también seamos buenos a la hora de desarrollar y que no solo seamos consumidores eh, de tecnología digital, sino que también seamos creadores, desarrolladores y exportadores de tecnología digital. Ese es el objetivo también de los macroproyectos. Queremos eh, consumir internacionalmente, pero queremos también, sobre todo, exportar y desarrollar localmente en España. Si estuviese en Palo Alto, California, eh, estaría en Silicon
1: Valley, haciendo el programa desde, desde allí, y el concepto es diferente. Es decir, allí hay empresas que se dedican a buscar inversores para invertir en empresas, en startups, y generar proyectos, y generar productos, y generar servicios. En eh, Europa no ocurre exactamente igual, porque la inversión privada aquí es más reticente. ¿Por qué? Y deberíamos de mirar en el espejo eh, lo que está haciendo Estados Unidos y tomar alguna de, de las cosas en consideración.
2: Pues yo creo que hay que mirar a todos los sitios, es decir, vemos eh, es decir, sobre todo cuando funcionan bien, no, es decir no solo Estados Unidos sino otras regiones también de, del mundo. Eh, yo creo que, que aquí lo que tenemos que, que ver es exactamente cada, cada región es distinta y cada país tiene sus, sus propias eh, y su propia cultura. Eso ¿no? es indudable, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que, yo creo que el sistema americano en, en España a lo mejor no funcionaría, pero en España tenemos muchas cosas buenas que podemos eh, de luego exportar, ¿no? Yo creo que, que en ese sentido lo que sí tenemos que potenciar, por ejemplo, es el desarrollo de dos claves fundamentales que es el talento digital, el talento en general y el talento digital en concreto y la innovación. Al final, eh, los países que más innovan son los países más competitivos y los que mejor… De eso tenemos un grupo de reflexión y en ese grupo de reflexión se hizo un análisis muy interesante donde se relacionaba el nivel de innovación con el nivel de, de, de la calidad de vida, ¿no? con, el, con, el, con el estado de bienestar. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo las asignaturas pendientes que tenemos en Europa y en España en concreto es el apoyo a la innovación en todas las áreas. Eh, especialmente en el sector digital, que es el que estará moviendo, es, impulsando el crecimiento a nivel mundial, y el desarrollo del talento, que es fundamental. Sin talento, la competitividad de un país va a ser, eh, se va a medir en función de la competitividad de su talento, y en concreto su talento digital. Esas son las dos claves, innovación y talento digital.
1: Pero el desarrollo del talento digital surge de la, desde la más tierna infancia, porque nos estamos encontrando con un problema o con varios problemas. Uno, los nativos digitales mmm, son poco proactivos poco protópicos y luego después eh, hay un déficit eh, de personas con talento que enganchen con el mundo de la ingeniería y si son mujeres todavía el problema se acrecenta más. ¿Cómo hacéis desde Ametic para irrumpir en esta situación y dar soluciones y salidas?
2: Pues bueno, creamos hace ya unos años una comisión de talento digital. Vimos la importancia que tenía para todo, todas las empresas y todas las industrias y todos los asociados y, y para la sociedad en general el problema que había del desarrollo de talento y creamos esta comisión de talento digital. Y desde esa comisión estamos, eh, de hecho firmamos en marzo del, del año pasado, firmamos un acuerdo con el Ministerio de, de Educación y Formación Profesional, primero también para, para ayudar a, a desarrollar las nuevas eh, carreras o de las nuevas sobre todo los nuevos grados en formación profesional, porque eh, se habla mucho ¿no? de que un porcentaje muy alto de las carreras del futuro hoy no existen. ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente actualizando la formación de las personas que ahora mismo están en edad de formar los adolescentes, no que están en, pues, en 12 a 18 años, que están o 18 en adelante. no Tenemos que, de momento... Eh, que estudien lo que realmente se necesita y para eso la industria la, la, la que tiene esa información porque somos los empresarios lo que conocemos y la industria la que conoce exactamente qué perfiles se van a necesitar y qué perfiles se necesitan hoy y por eso la colaboración es, es muy importante. Luego estamos también trabajando, hemos creado un observatorio de talento digital eh, para medir esas desviaciones, para ver qué es lo que las empresas demandan, qué es lo que la industria demanda y qué es lo que está y cuál es la oferta y ver ese gap entre demanda y oferta. Eh, y por último, estamos trabajando también en el tema de inclusión y fomento, aquí también de mano de, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el fomento eh, de las vocaciones en edades tempranas, vocaciones eh, del mundo de la tecnología. Yo creo que la tecnología digital, eh, especialmente, no ha tenido una. no ha sido muy atractivo para, para los jóvenes y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar esa imagen. Hoy en día la digitalización eh, no son eh, bits y bytes y chips, ¿eh? sino que es salvar vidas. es eh, Bueno, pues lo estamos viendo, pues, todo lo que gracias a la digitalización en esta crisis hemos podido, eh, pues, eh, bueno, pues hemos podido seguir trabajando, hemos podido seguir formándonos, hemos podido seguir entreteniéndonos gracias a la digitalización. Y vemos que, pues, insisto que, que la digitalización eh, tenemos que hacer una campaña, eh, entre comillas, una campaña de imagen, para que la gente, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, identifiquen digitalización como eh, un futuro mejor. ¿Eh? y que esa digitalización, ese esfuerzo que ellos hacen por trabajar en el mundo del talento digital y en, la, y en el mundo de la industria digital, eh, permitirá que la, que la sociedad viva mejor, que las personas vivan mejor y que en, con, en general todo el país pues, evolucione. ¿no? Entonces es importante esa imagen que queremos dar a los jóvenes de lo que es la digitalización y lo que puede aportar a la, a la sociedad. Muchos expertos mh, hablan de que desde la
1: más tierna infancia el lenguaje computacional tiene que formar parte de las enseñanzas que el mundo de las matemáticas, de la física, de la ingeniería, tiene que formar parte también de las enseñanzas. Y luego después eh, el tema del de idioma, y en con, con, concreto el inglés, que es el idioma que está instaurado ya per se eh, en, el, en el mundo para comunicarse, es fundamental. ¿Cómo se afronta todo esto? Eh, porque, claro, introducir y cambiar la metodología de enseñanza en la más tierna infancia para alcanzar un objetivo a corto plazo porque no podemos esperar 20 años más porque el país sigue avanzando y no se puede quedar eh, a la cola de Europa y muchos expertos también están hablando de que en España se tiene que tiene que surgir eh, ese 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 caldo de cultivo para hacer de España la California de, del sur de
2: Europa bueno, hay que trabajar a, a corto plazo, a medio y a largo. Hay que trabajar entre las tres áreas, ¿no? Yo creo que al final eh, trabajando a corto se consiguen cositas, pero no sé. Lo, lo importante es medio y largo plazo. Yo creo que son lo que decíamos, proyecto de proyecto de país. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo lo, lo, lo importante es el, bueno, pues lo que decías del, del formato computacional, del lenguaje computacional, ya no es tan importante el tema por, de aprender el lenguaje computacional por el tema de programar, sino también por el tema de esquema mental que ayuda, ¿no?, todo el tema del lenguaje computacional y los idiomas lo mismo, estamos viendo que es un mundo global y necesitamos que todo el mundo, pues, eh, en, en concreto, pues, es, pues bueno, que es, es, nos tenemos que desenvolver en un mundo global, un mundo, además, con actitudes eh, flexibles y, y seguir aprendiendo continuamente.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: ¿Por qué está caro, ¿no? Que es lo que, que acaban diciendo Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este el acrónimo de Tina, ¿no? There is no alternative.
3: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Valor Salud, Tiempo de Salud, su actualidad, sus personas, sus empresas, todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Durante esta crisis hemos visto cómo mascarillas que se importaban no cumplían con el mercado CE Equipos respiratorios que debían ser sometidos a los requisitos del marcado CE no lo tenían protecciones faciales que los autodidactas de las impresoras 3D donaban altruístamente. No podían ser aceptados por falta de marcado CE. Es decir, el marcado CE no es solo una pegatina, es algo más. Algunos pudieron pensar que el marcado CE estaba dificultando la utilización de suministros, otros simplemente no lo entendían. Y los que trabajamos en la evaluación de la conformidad ofrecíamos nuestro apoyo a las administraciones ...para verificar el cumplimiento del marcado CE... ...realizando los ensayos correspondientes... ...sobre los equipos citados... ...ya que el verdadero problema de fondo... ...era la falta de estrategia... ...en la aplicación de la vigilancia de mercado... ...en consecuencia... ...nuestro consejo de seguridad de hoy es claro... ...para el usuario... ...no adquiera nada que no tenga marcado CE... ...si le es de aplicación... ...para las administraciones... ...que desarrollen una estrategia de aplicación... ...de vigilancia de mercado eficaz... ...por último, por favor... Cuidados y cuidáis de los demás, en especial a nuestros mayores. No dejéis de usar la mascarilla, cualquier otro equipo de protección que proceda y mantener la distancia de seguridad. La seguridad industrial, como la seguridad en cualquier otro ámbito, se basa en la prevención. Este consejo nos lo da FELAP. Pues vamos allá con nuestro avance tecnológico Evolucionar a lomos de la digitalización frente al decrecimiento El investigador del MIT, Andrew McAfee, contrapone las tesis del crecimiento con un abordaje de la tecnología y el gobierno responsable para seguir desarrollándonos Lo ha hecho recientemente en un evento virtual aquí en España, Andrew McAfee Pero, Francisco, esto lo estamos haciendo ya desde Metit, ¿a que sí?
2: Correcto, sí el tema de sostenibilidad para nosotros es, eh, es fundamental para todas las empresas y para, para el sector de hecho pues estamos trabajando en el, en el, en el encuentro de en el próximo encuentro de Santander que es el número 34, llevamos 34 años trabajando ya con, con este encuentro emblemático, y hablaremos de digitalización y sostenibilidad para la reconstrucción, ahora nunca, es decir, que es un tema para nosotros fundamental, para todas las, las empresas y para, la, para
1: el sector. Muy bien, no me quiero marchar de, 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 de la sección del programa de avance tecnológico con una cuestión que creo que es importantísima, y es que el Consejo General de, de Ingenieros Técnicos Industriales de España y graduados de de la rama industrial, eh, que preside nuestro decano de Madrid, José Antonio Galdón, piden el Parlamento Europeo que impulse la tarjeta profesional europea para los ingenieros. El pasado 4 de mayo se presentó en el Parlamento Europeo el proyecto de informe sobre el refuerzo del mercado único, el futuro de la libre circulación de servicios. Se trata de un informe de propia iniciativa no legislativo de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento del Parlamento Europeo. Con este informe el Parlamento marca las líneas de actuación sobre la reforma del mercado único y la libre circulación de servicios. El COGITI tiene como objetivo impulsar el desarrollo en esta legislatura de la Tarjeta Profesional Europea para Ingenieros, así como los principios comunes de formación para los que se ha utilizado el mencionado proyecto de informe para transmitir al Parlamento Europeo la necesidad de un desarrollo legislativo sombreado por ambos temas.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the
2: chapel bell. C'est la ley, c'est the old folks.
4: It goes to show you never can tell.
1: Oliver Cantel, tú nunca puedes hablar, decía Chuck Berry, pero sí, aquí en Conecto Ingeniería hablamos y estamos con el director general de Ametic, Francisco Ortiguela. ¿Cuál es la tecnología que más te está sorprendiendo en estos momentos eh, en el mundo, donde dices, esto va a ser, como se dice vulgarmente, un pepino?
2: Ajá. Bueno, la verdad es que todas, ahora mismo todas son, es decir, es difícil elegir una, ¿no? Porque si vas a hablar de inteligencia artificial, pues eh, espectacular. Vas a hablar de blockchain, de, de ciberseguridad, es decir, de todas las tecnologías son son espectaculares, ¿no? Eh, también estamos muy activos en Ametic en, en un tema que, bueno, que, que, que es una de las cosas más eh, curiosas y con más futuro, que es el tema de las tecnologías cuánticas, ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que todas las tecnologías suman y todas están desarrollando a una velocidad muy muy grande, muy, muy muy rápida, ¿no? Una velocidad muy alta. Yo creo que ahora mismo todas, ¿eh? Eh, Por ejemplo, en Europa una de las apuestas es el desarrollar la inteligencia artificial para la industria eh, 4.0. Porque es verdad que la inteligencia artificial a nivel Europa hemos llegado tarde porque a nivel de patentes, pues entre Estados Unidos y China, pues eh, tienen la gran mayoría de patentes, pero por ejemplo la inteligencia artificial aplicada a la industria, Europa puede jugar un papel muy importante. Pero yo creo que ahora mismo todas, ¿eh? y sobre todo las tecnologías cuánticas, bueno, pues es un tema curioso, porque ahí sí que hay mucha, también mucha ciencia ficción, pero también hay mucha, cada vez más realidad, ¿eh? y cada vez hay más empresas que tienen ya soluciones y, y verticales que están utilizando la, las tecnologías cuánticas. Bueno. ¿Tú crees que la tecnología debería ser un derecho universal? Totalmente. Yo creo que la tecnología tiene que ser un derecho universal y, y tiene que ser eh, además eh, utilizada de forma que, que, bueno, que pues que lógicamente ayude a, a a la igualdad, ¿no?, a la igualdad de, de todo, de, de, de oportunidades, a la igualdad de, a mejorar también las desigualdades sociales, a reducir esas desigualdades sociales. Yo creo que la tecnología tiene, tiene ese, ese papel y esa responsabilidad, ¿no?, de, de acortar todas las distancias y acortar todas las brechas, de todo tipo de brechas que, que hay actualmente en la sociedad.
1: Los datos eh, dicen que es el petróleo del futuro, o mejor dicho, del presente, que es fundamental. Además, todo es que recoger datos para poder después objetivizarlos y saber cuáles son los que tienen peso específico es muy interesante. Sí. Todo esto desde el mundo de, de Europa, de la Unión Europea, pues está el, el, el White Paper, que habla precisamente de, de ingeniería y de inteligencia artificial y Big Data. Eh, la gente debe de saber que el mundo se mueve por datos y que los datos tenemos que discriminarlos. Por una cuestión muy quizás un poco ética, ¿no? Es decir, cuando hablas de posverdad, aquello que no tiene en cuenta nada más que los sentimientos, pero no tiene en cuenta los datos objetivos, estamos creando ahí una situación conflictiva, ¿no? Si un mundo que cada vez más, y no sé por qué, bueno, yo creo que sí que sé por qué, pero es mi opinión personal, ¿no? Le falta reflexión a, a las personas, ¿no? Es decir, oye, me cuentan cosas, pero tengo que objetivizarlas, y el dato objetiviza. ¿No crees que haya ahí una lucha que, que tenemos que apoyar el mundo de la digitalización, de la ingeniería, de la industria, para que esto realmente tenga valor?
2: Claro. Yo creo que el, que el dato, lógicamente, eh, nos ayuda a tomar decisiones, pero luego las decisiones muchas veces, eh, la mayoría de las veces, es, son las personas, ¿no? El tema médico que antes comentaba, ¿no? El, el título que teníamos de nuestro tractor es eh, donante de conocimiento. Entonces, claro, al final sí que es una de las grandes eh, batallas que hay, ¿no? Es decir, y es muy importante es el, el tener los datos de enfermedades ¿eh? Eh, de tal forma que, pues viendo un poco los, eh, los síntomas que tiene un enfermo, poder ayudarnos con esos datos, con esa estadística a nivel mundial de millones de datos, saber qué pronóstico hay de que esa persona tenga esa enfermedad. Luego el médico será, lógicamente, el que con otras, eh, con otras eh, acciones, con otras eh, investigaciones, determine qué enfermedad tiene y el tratamiento. Pero ahí el dato juega una, un papel fundamental en todo. Entonces, el, el, yo creo que el dato solo nos sirve el dato lo que sí es ayuda a, la, a, la, a las personas y tenemos que verlo así. Por eso es importante también el tema de la legislación del dato, el tema de cómo utilizamos los datos, la anonimización del dato, la confianza también de los donantes de conocimientos o donantes de datos en que esos datos realmente están eh, anonimizados y que no eh, violan su privacidad. Es El dato ahora mismo es la clave, es verdad que es el petróleo del siglo XXI, y, y es muy importante porque, por una parte, tenemos que defender la privacidad y de, de ese dato, pero, por otra parte, no podemos... Eh... No deja no, de aprovechar. Exactamente, porque si no hay dato, no hay... No hay, no hay chicha. No hay, no hay inteligencia artificial, no hay nada. Es decir que, entonces, bueno, pues ese es, el, ese es el balance y es lo que estamos también debatiendo mucho en, en la asociación y, y ahí también con la administración, ¿no? Y con, a, a nivel a nivel España, a nivel Europa y a nivel global, yo creo que es, que es muy importante eso El Internet claro.
1: de las cosas relacionado con el, la zona de cloud Edge, que es esa zona donde todas las cosas interactúan y que después se sirven a la nube, a cloud eh, es una cuestión que tiene que la gente tiene que pensar que ya está con nosotros, que ya no solamente es que tú en tu frigorífico tengas un software que controle la cantidad de comida que entra, la cantidad de comida que sale, pero la clase de comida que entra, la clase de comida que sale, la marca que entra, que sale, todos esos datos que ya están ocurriendo, pero para poder generar todos ese volumen de datos que necesitamos para saber por ejemplo lo que pasa en el campo uh -huh. de acuerdo, que es fundamental, sobre todo porque ahora eh, el sector agrario se está quejando de la situación que va a acontecer eh, eh, con la lluvia de millones que entran porque dice que se ven descolgados de esa situación donde el sector agroalimentario que uno de vuestros proyectos eh, macrotactores es eh, eh, precisamente el mundo agro y todo lo que representa el mundo agro pues también se ve con un gran problema y es las comunicaciones. A la España vacía o vaciada, llamémoslo a la que sea, no llegan las comunicaciones, y esto es fundamental.
2: Es fundamental, es decir, no hace falta que llegue 5G ni 4G a, al campo, eh, a, a las ciudades, a los, a los eh, núcleos urbanos o rurales, sí, pero a una extensión agraria no hace falta que llegue el 4G o el 5G, pero sí hace falta conectividad, porque si tenemos, como bien decías, equipos de Internet de las cosas, eh, de equipos que se conectan, y necesitamos esa cobertura. Es decir, lo que estamos pidiendo desde la asociación, asociación especialmente desde la comisión de Smaragro, es 100% de cobertura del terreno. Eh, lógicamente si son, no hace falta que insisto que llegue la última tecnología para conectar dos dispositivos de riego ¿no? o dos dispositivos de, de internet de las cosas ¿no? eh, dos sensores pero si hace falta una mínima conectividad para que esos dos sensores eh, puedan hablar entre ellos y puedan hacer su trabajo entonces yo creo que si queremos eh, si, el, si el campo quiere tener si queremos tener futuro como país en el campo tenemos que pasar por la digitalización también del, del mundo agro y esa digitalización requiere que haya conexión es muy importante eh, ya digo, no es el 100% de, de la conectividad de las personas, sino el 100% del de área geográfica para conseguir esa cobertura eh, rural y esa cobertura del mundo agro.
1: Los grandes expertos y gurús del mundo de la alimentación en su, en su globalidad eh, apuestan porque la necesidad de, de productos alimenticios en un es, espacio de tiempo corto va a ser muy necesaria, con lo cual... Eh, hay una cosa que está clara, reduciéndolo un poquito a, a un nivel más coloquial. De los datos no comes, pero de la alimentación sí comes y subsistes. Por eso yo creo que hay que darle un impulso muy fuerte y que España tiene muy buenos campos de cultivo, tiene muy buenos productos, da muy buenos servicios en el mundo agro, y creo que esto se tiene que impulsar cada vez más. Porque además de todo, eh, está muy bien que el 80% de la población en el futuro muy cercano eh, esté en las grandes ciudades, pero hemos visto con la pandemia que a lo mejor hay que hacer una distribución más homogénea dentro de nuestra querida piel de todo para estar pudiendo hacer teletrabajo, eh, dar servicios, eh, ganar un sueldo digno, eh, tener unos servicios adecuados, etcétera, etcétera.
2: Bueno, además que yo creo que España hemos dado un ejemplo durante la, la pandemia que hemos eh, dado de comer a toda Europa, es decir, hemos conseguido mantener la producción con mucha dificultad y hemos conseguido suministrar a toda Europa eh, alimentos, ¿no? Con lo cual yo creo que es un ejemplo de, 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 de lo potente y lo bueno que es el, el sector de agro en, en España, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo, nosotros estamos confiados, yo creo que creemos en ametí que estamos convencidos de que esta digitalización también del mundo agro permitirá también eh, también permitirá pues el, el conseguir eh, primero más mejores product más productividad mejor productividad y también el, la mejor utilización de, de recursos en el sentido de que bueno pues con los sensores podemos saber cuándo hay que regar cuándo no hay que regar eh, con lo cual se consume el agua exacta necesaria también somos capaces a través de la digitalización del campo predecir la cosecha con lo cual su comercialización es más fácil pues si no sabes si vas a tener 100 toneladas o 50 toneladas pues es muy difícil comercializarlo y además va a crear, va a generar eh, empleo eh, de mayor calidad eh, a través de la digitalización. Con lo cual eh, apostamos, eh, por lógicamente porque se siga a, a, ayudando a, a todo lo que es el ecosistema agrario, eh, pero que se dedique una parte de esas ayudas a la digitalización. Y creo que es una apuesta eh, que es ganadora para todos, para el sector y para, para el país. Yo creo que la pandemia ha golpeado tangible e
1: intangiblemente eh, al sector turístico. Es el momento de que el sector turístico mmm, haga como con los calcetines, eh, volver a, a, a darle la vuelta y se plantee ya en serio y desde el minuto cero el incorporar masivamente todo el tema de transformación digital al sector. Porque creo que eso le va a ayudar a
2: reinventarse. Totalmente. Aquí es un tema vital, es muy importante. Igual que la automoción es importante y el mundo agro es importante y la salud, el tema del turismo es, es para, para España, eh, bueno, para todos los países, pero para España en concreto es muy importante. Eh, hay dos cosas. Ahí son los, un, Por una parte están los destinos eh, turísticos y nosotros, como AMETIC, formamos parte de la red de destinos turísticos inteligentes. Eh, y ahí es muy importante que las, las, los destinos turísticos se digitalicen y lo, y lo están haciendo lo están haciendo bien y a buen, a buen ritmo ahora lógicamente lo que hay que hacer es más rápido antes teníamos por ejemplo a través de la digitalización el control de flujos eh, para pues, pues si estaba un museo lleno pues dirigirlos a otro museo dirigirlos a, a pues, si se llama las playas llenas ahora es más importante todavía por el tema sanitario es decir para evitar aglomeraciones con lo cual yo creo que ahí estamos haciendo un trabajo y, y sobre todo los ayuntamientos eh, turísticos están haciendo un trabajo excepcional con esta red DTI, eh, con el Ministerio de, de Turismo, de, bueno, de, 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 de Turismo, de Industria, Turismo y Comercio. Y, eh, y los siguientes son las pymes. Como decía, hay 35.000 pymes en el sector turístico que tienen que digitalizarse. El macroproyecto tractor de, de AMETIC va en esa línea. Queremos primero tener plataformas, desarrollar plataformas comunes que se comuniquen entre, ellos, entre ellas, en, que permitan esa comunicación. Eh, pero hay una parte muy importante, que es la formación. De esas pymes y una, una parte muy importante son las ayudas a la digitalización de esas pymes. El macroproducto actor trabaja en ese, en ese área. Es decir, las grandes empresas turísticas españolas ya están digitalizadas. Es decir, eso ya está hecho. Es decir, las grandes empresas turísticas españolas, las grandes cadenas hoteleras, eh, eh, empresas de aerolíneas y demás, ya están digitalizadas y están. Eh, pero las pymes no. Y ese es el reto que tenemos en el mundo del turismo. Yo creo que lo hacemos muy bien. Tenemos un país maravilloso, tenemos unas empresas en el sector turístico fantásticas y ahora lo que hace falta. Es ese impulso para digitalizarlas y realmente pues que sean, ahora es un momento muy difícil, pero bueno, yo creo que con con, todo este, con todas estas ayudas que vienen de Europa y con aplicándolas bien y utilizando bien ese dinero para digitalizar esas pymes, podemos conseguir nuestro objetivo que es que salgan más reforzadas que antes de la crisis. ¿Qué le pedirías a la administración? Ya
1: sé que se lo habéis pedido, seguro, y que lo habéis hablado montones de veces, porque además de todo, eh, vuestra conexión con ella es directa, pero desde un micrófono público de un programa de radio del mundo de la ingeniería, de la industria y de la digitalización... ¿Qué le pedirías a, a, a la administración y, en este caso, a, a, a Carmen Artigas, ¿no? que es, digamos,
2: el máximo representante? Sí, nosotros colaboramos con todos, ¿eh? porque con industria también tenemos muy buena relación, con el Ministerio de Industria, con Presidencia de Gobierno, con pues con todos los ministerios. Tenemos muy buena relación con Carmen Artigas, eh, excepcionalmente buena también, lógicamente, con todos los ministerios. Lo que le pedimos ahora mismo es el, el ahora nunca de nuestro claim de Santander. Eh, yo creo que ahora tenemos una oportunidad única, y no podemos perderla. Es decir, si la aprovechamos ahora mismo, entre con, trabajando de la mano eh, industria y trabajando de la mano gobierno, esa colaboración público-privada, podemos conseguir ese salto de calidad. Si no, eh, perderemos una oportunidad única, importante, y puede ser que el gap, la diferencia entre otros países y España crezca. Nuestro objetivo ahora mismo es eh, reducir ese gap, eliminarlo, incluso ser mejor en, en algunos sectores, mejor que el resto de nuestros vecinos o que otros continentes. Pero es el ahora o nunca es fundamental. Ahora mismo tenemos una oportunidad, tenemos una crisis. Crisis siempre se ha dicho crisis igual oportunidad. Es verdad que es duro, pero hay que hacerlo así. Y es el momento, no podemos fallar el, este, este tiro, este, esta oportunidad. Sí, crisis es igual a oportunidad, eh, fracaso es
1: igual a oportunidad, eh, que las cosas no salgan bien es igual a, a oportunidad. Pero insisto en, la, en el tema que comentaba antes, ¿no? Arrancada de caballo, parada de asno.
2: Tenemos que ser más sostenibles, más equilibrio. Totalmente. Yo creo que, que ese es el reto ahora mismo. Es decir, yo creo que ahora tenemos que trabajar de la mano es decir, con confianza entre el sector público y el sector privado eh, Y legislar para que todo sea fácil Lo que no podemos eh, lo que necesitamos es una legislación que permita esos, esos desarrollos ¿no? Porque muchas veces hemos visto pues ayudas Que finalmente por la complejidad de solicitar esas ayudas para la innovación No se han llegado a, a utilizar, lo cual es un drama Es decir, lo peor que nos podía pasar Es que ahora estas ayudas que, que vienen de Europa eh, Pues se terminen de no utilizar Lo que tenemos que hacer es utilizarlas y utilizarlas bien
1: yo creo que el concepto, el concepto de sandbox, que es esa caja de arena donde tú pruebas cosas y que interactúas con la legislación y que puedes ir introduciendo las cosas en, en, en el mercado con sentido, se utiliza poco en España. No sé si tienes la misma opinión que yo.
2: Sí, puede ser. Yo creo que, es, que se utiliza, pero es, se utiliza poco. Es verdad que se puede, se puede utilizar, se debería de, de utilizar más, ¿no? Porque al final, eh, yo creo que está claro el nivel de innovación que tenemos en España, está por debajo del de Europa y... Y no podemos, eso es un lujo que no nos podemos permitir. A nivel de innovación tenemos que estar, y ahí la colaboración público-privada es muy importante, porque lógicamente hay retos de innovación que una empresa privada no puede afrontar, porque si sale bien, bien, pero si sale mal puede significar el cierre de la empresa. Entonces ahí es cuando realmente hace falta ayuda pública, porque son eh, retos de innovación con alto riesgo. Y ahí, lógicamente, es lo que... Pero ese, claro, si sale bien, te da una ventaja de país y una ventaja de industria muy importante. Pero esos retos, muchas veces, eh, solamente una empresa privada, es muy difícil afrontarlos porque te juegas el, el destino de la empresa, ¿no? Si sale bien, bien, pero si sale mal, tienes que cerrar. ¿Cómo se debe de afrontar la preparación de las personas que están
1: en la administración, porque indudablemente no solamente está el ministro ni la secretaria de Estado, ni está un director general, sino las personas que conforman la administración, los funcionarios, el cuerpo de funcionarios, cómo se debe afrontar el hacerles ver que se tienen que transformar digitalmente y que tienen que aprender cosas nuevas. Porque de ellos va a ser eh, la capacidad de cambiar las cosas porque son los que conocen el proceso. Mm. Y no estoy hablando de que tengan un PDF. El otro día leí un artículo en la prensa digital donde una de los <risa> una de las cosas que, me da, que más daño ha he hecho ha sido los PDF. Porque es que ahora todo está en PDF. Si quieres hacer cualquier tipo de planteamiento, tienes que realizar un PDF y mandarlo. Y es mucho mejor tener una plataforma que está interconectada con otros eh, plataformas y que pueden captar los datos y sacar los datos.
2: Bueno, yo creo que aquí lo, lo que comentábamos también al principio del programa, que es el tema de la importancia de digitalizar la administración. Y digitalizar la administración, igual que digitalizar una empresa, no significa dotar de ordenadores y de tecnología de última. Sí, de última. De última bueno, eh, lo que se trata. La exacto, el generación. Lo que se trata es de formación también. Nosotros, bueno, el tema, por ejemplo, de, 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 de la educación no es simplemente eh, dar tabletas, y, sino que se trata también de formar a los profesores para que utilicen esas herramientas. Aquí lo mismo. Lo que hace falta es la tecnología. Y luego lo que hace falta es la formación, para que esos funcionarios, pues, eh, lógicamente, eh, tengan la tecnología y sepan eh, para qué utilizarla, cómo utilizarla y desarrollarse. Nosotros, con, con los funcionarios con los que tenemos relación, que son de alto nivel, pues son los que están por debajo de la Secretaría de Estado y tal, pues, con ellos funcionamos muy bien, y funcionan muy bien porque además, bueno, pues, eh, pues nos conocen y tienen esa sensibilidad. Pero claro, hace falta que toda la administración y todos los funcionarios tengan esas herramientas y esa formación. Sin formación no sirven nada las herramientas.
1: ¿Cuáles serían los perfiles fundamentales que el mundo tecnológico está buscando a día de hoy? Y, te, y voy a empezar desde el que produce, la persona que crea código, ¿de acuerdo? Hasta aquel que tiene que salir a venderlo, ¿no? De ahí, desde que, el que crea código hasta que tiene que salir a venderlo, ¿cuáles son los perfiles que tú aconsejarías al mundo de la ingeniería que tuviese en cuenta o los nuevos uh, jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país? ¿Cómo se enfrentan a ello? ¿Cuáles serían esos perfiles que pues son mira. los idóneos o que preveemos que son los idóneos?
2: Pues yo, eh, por mi experiencia en las en, en, en empresas y, en, y ahora en la asociación y, y, por, y también he sido emprendedor, es decir, y por mi experiencia personal, yo creo que ahora mismo, más que los expertise, que son importantes, hace más que el conocimiento en profundidad de una materia, es la actitud. Eh, yo creo que eh, ahora mismo eh, la actitud es muy, muy importante. Decir, hoy en día, trabajando en solitario no se consigue nada, con lo cual tienes que tener una, una importante capacidad de trabajar con otra gente, trabajar en equipo, lo que significa generosidad, porque en, en España es verdad que estamos, muy y, en, y en Occidente en general, estamos muy acostumbrados a yo, 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 y tenemos que trabajar en más nosotros, nosotros, nosotros. Es un poco la cultura oriental, que a veces lleva extremos, pero bueno, tenemos que cambiar todo. Yo creo que es muy importante el, esa parte de, de generosidad y de compartir, y de trabajar en equipo realmente, si queremos llegar lejos. Segundo, la flexibilidad. Porque estamos en un mundo muy cambiante, en el que lo que hoy vale, eh, mañana no vale. Lo que hoy has aprendido, tienes que desaprenderlo para aprender cosas nuevas. Y es muy importante la flexibilidad. Y, y yo creo que la resiliencia también. Es decir, hay que... que es también relacionado con la flexibilidad. Hay que, bueno, pues seguir luchando, aprender de forma continua. Eh, yo que soy más mayor en mi generación... Bueno, eres,
1: eres un chaval, Francisco.
2: <risas> Pero lo que aprendías servía para toda la vida y hoy en día lo que aprendes te sirve para un ratito y tienes que desaprender y volver a aprender. Entonces Yo creo que trabajo en equipo, generosidad, eh, flexibilidad y resistencia a, a los cambios y adaptación al medio y aprender continuamente, lo cual es muy bonito porque no estás eh, es todo lo contrario de la rutina, que la rutina mata al ingenio. Bueno, pues se nos acaba el programa, como verás y siempre digo yo
1: lo mismo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos ¿no? y yo le digo a la gente que no deje de escuchar hoy eh, las cosas porque mañana ya no están, ¿no? entonces es importante, no dejes para mañana lo que puedas escuchar hoy. Hemos hablado de tecnología y algo querías
2: comentarme. Bueno, quiero comentar, no bueno, puedo dejar esta oportunidad de hablar del encuentro de Santander. Vale. El Encuentro Santander, para todos aquellos que no lo conozcáis, es el Encuentro de referencia del Sector. Son tres días que hacemos siempre la Asociación Internacional Menéndez Pelayo. En Santander, este año, por temas del COVID, no lo vamos a poder hacer en, en físicamente allí, eh, pero sí es importante porque es el encuentro donde está, el año pasado estuvo el presidente de gobierno, estuvo la vicepresidenta, estuvo bueno, todos los secretarios de Estado y están todos, las, toda la, todos los responsables de la, de la industria digital, con lo cual es un encuentro que es el 2, 3 y 4 de septiembre y este año eh, va a ser en formato digital para todos aquellos que quieran Seguirlo y simplemente entrar en ametic www.ametic.es y en el Encuentro Santander registrarse. Y nos encantaría tener este año eh, miles y miles de, de, de personas siguiendo el encuentro. Así que todos estáis invitados y simplemente recordar: Encuentro Santander 2, 3 y 4 de septiembre. Ametic.es, Encuentro de Santander. Un abrazo a todos.
1: Pues oye, fantástico. Muchísimas gracias, eh, Francisco, por haber venido a nuestro programa de Connect Ingeniería. Es un placer tenerte, aprender un montón de cosas de ti. Y bueno, hemos hablado de salud, de turismo, de agro, de movilidad sostenible. El mundo de la tecnología ya está entre nosotros. Pulula por aquí es más fuerte que el virus de la COVID-19, el virus SARS que produce la enfermedad de la COVID vamos a salir de esta y vamos a seguir trabajando, todos los que nos dedicamos al mundo de la tecnología, a que esto siga adelante Muchísimas gracias.
2: Gracias Alberto y gracias, gracias, Alberto, y gracias a Capital Radio
1: Pues vamos allá con... Ya nos quedan pocos días de, del mes de julio, la semana que viene será nuestro último programa de la temporada y os esperamos aquí en Capital Radio en Conecta Ingeniería, porque seguimos dando a la sociedad ese valor añadido de conozcan ustedes la tecnología, conozcan ustedes la industria, conozcan la ingeniería y anímense a participar en ella, porque es progreso y futuro.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto
3: Pérez. Hola.
0: Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales Lo normal es finambest.